0: Då så, vi har hunnit fram till tredje advent och julen står så där utanför dörren och knackar på. Stämningen börjar sakta men säkert att infinna sig. Fantastisk natur utanför gör det ju lätt att på något sätt komma i stämning. Och våra tankar så här i adventstiden är ju samlade kring detta med Jesu ankomst. Och det är ju fråga om både hans ankomst i Betlehem en gång i tiden för 2000 år sedan. Men också frågan om hans ankomst att han faktiskt har lovat att en dag komma tillbaka. Och har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Lukas evangeliet det tredje kapitlet. Som kommer att vara utgångspunkten idag. Jag kommer också att ha texten på skärmen här om du vill följa med. Och jag läser som ofta ur Bogerts översättning. Lukas 3 från den första versen. Det var det femtonde året av kejsar Tiberius regering- Pontius Pilatus var guvernör över Judén, Herodes satt som landsförst i Galileen och hans bror Filippus i Iturien och Trakonitislandet, medan Lysanias styrde över Abilene och Hannas var överste präst, jämte Kajafas. Då kom Guds befallning till Johannes, Zacharias son i öknen. Han trädde upp överallt i landet kring Jordan och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse så som det står skrivet i boken med profeten Isaias utsagor. En röst hörs ropa i öknen, röj väg för Herren gör stigarna jämna för honom. Varje klyfta ska fyllas och alla berg och kullar sjunka ner. Det krokiga ska rätas ut och oländig mark blir släta vägar. Så ska hela världen få se Guds frälsning. Vi tackar dig far för att du har en plan för mänsklighetens frälsning. Vi tackar dig för att du själv kom till vår värld för att bli en av oss och hämta oss till dig. Nu lägger vi den här stunden inför dina fötter och ber att du ska väl signa oss och ordet i Jesu namn. Amen. Finns några saker som jag vill eh, hämta ifrån den här texten och Reflektera kring en stund, och det första som jag vill röra vid är frågan om väckelsropet. Eh, och du som har lärt känna mig vet att jag inte alls är förtjust i begreppet och uttrycket väckelse. Ja, där fick jag dig att vakna eh, om du inte var vaken redan innan. Jag har absolut ingenting emot företeelsen. Tvärtom, väckelse är ju det som vi på något sätt längtar efter och hungrar efter. Men jag har märkt under åren att det finns en sån stark för... föreställning, förväntan, att man liksom har lagt in en värdering och bestämt redan. När jag säger ordet väckelse, ja då vet man redan inom sig hur man vill att det ska vara. Och så tappar man den här bibliska tanken att faktiskt överlåta kontrollen till den helige ande. Vi kan aldrig styra ett väckelseskeende. Och jag tror att det är därför väckelserna också rinner ut i sanden, för människorna tar kontrollen ifrån Gud. Så egentligen tycker jag det är bättre att tala om andligt genombrott kanske och med tiden där vi väl lägga in våra värderingar i det där så man, ja, ni vet hur vi människor är. Men i alla fall, väckelsen den ser ut på olika sätt, på olika platser och i olika tider. Men trots det finns det en del bärande pelare och oföränderliga tankar. Och när vi nu läser om Johannes Döparen så finner vi en av dessa pelare. Johannes Döparen är som någon slags länk mellan gamla och nya förbundet. Men han säljer sig till gamla testamentets profeter så tillvida att han egentligen bara har ett enda ärende i sin tjänst. Och det är uppmaningen till folket, omvänd er. Och tro på Jesus. Och därför säger också Lukas nu att Johannes trädde upp överallt i landet. Och predikade bättringens dop till syndernas förlåtelse. När Johannes, evangelisten Johannes talar om sin namn, Johannes Döparen. Så lyfter han också fram samma tanke kring hans tjänst. När Johannes Döparen ser Jesus komma så ropar han ju ut, se Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes Döparen fick många människors blickar på sig och folk trodde att han var någon som han inte alls var. Konsekvent sätter han för fingret i sin förkunnelse mot Jesus just och pekar på honom och säger det är honom ni ska lyssna på, det är inte mig, det är honom ni ska lyssna på, det är honom ni ska tro på, det är honom ni ska följa för det är han som löser er ifrån syndens makt och ger er Guds frihet. Så väckelsropet, det proklamerar omvändelsens nödvändighet. Och för att beskriva det så brukar jag ibland använda den här lilla bilden som jag fick av någon som jag har glömt. Men någon sa till mig, endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Och jag tyckte det där var så bra så att jag har ju sagt det många gånger och ni har hört mig säga det. Endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Vill vi komma till Gud måste vi byta riktning, vi måste söka Gud. Och därför är det med sorg som man tittar sig runt omkring i dagens samhälle, generellt sett kanske kristna led. Och ser att det är så lite tal om omvändelsens nödvändighet idag. Tvärtom finns det en stark och entonig obiblisk förkunnelse att människor duger som de är. De behöver inte omvända sig. När väckelseropet nu kommer så får det inte tystna. Människor måste få höra det finns en väg bort ifrån Gud en väg som gärna betonar den egna förträffligheten den egna godheten och perfektionismen men Bibeln ställer det där på huvudet vänder det eh, på det och säger istället med väckelseropet du behöver omvända dig till Jesus ge upp ditt eget jag så finner du ditt sanna jag den tanke som Gud har för dig från skapelsen då han formade dig i moderlivet. Nu kanske det här låter hårt och oförsonligt. Och det är klart, om man är fostrad och präglad av den tid som vi... Många gånger är, med den här tidens ständiga eh, bekräftelsefixering. Att vi måste på något sätt få vårt ego matat. Vi duger som vi är. Ja då skär ju omvändelse, eh, omvändelsens nödvändighet i våra ögon, i öronen. Och det skapar ett stort obehag. Men låt mig få ge en bild av det. Du står vid en stig och du vet att en bit bort så tar den här stigen slut. Det finns ett brant stup. Och om man fortsätter på den vägen så kommer man ju att falla över kanten och man kommer att krossas emot klipperna. Och då undrar jag, vad är det som är mest kärleksfullt och omtänksamt? Att heja på och ropa uppmuntrande till folket Kämpa på, vad bra du är, vad duktig du är <här> Och så vet man att de är på väg mot en säker död Eller gör vi så att vi istället ropar till dem Stopp, stanna Om du fortsätter så kommer du att gå mot en säker död Vi gör ju allt för att få dem att slippa döden så jag tänker, är det kärleksfullt eller kärlekslöst att ropa till människor om omvändelsens nödvändighet? Att likt Johannes döparen vara rösten som ropar och banar väg för Jesus? Och då kommer vi till väckelseundret som är den fantastiska verkligheten att det var ju någon som tog straffet på sig i mitt ställe. Vi talar om nådens evangelium. Gud är helig, Gud är rättfärdig och han kan omöjligt dela gemenskapen med oss syndare. Och i grunden är vi ju alla det, för vi är alla barn till Adam. Vi behöver vara medvetna om det och inte gömma oss bakom någon lögn. Men vi behöver också förstå behovet av att identifiera synden för att förstå nådens storhet och omvändelsens konsekvenser. Guds nåd är nämligen att syndare erbjuds ett nytt liv av fri generös kärlek från Gud. Och advent betyder ankomst och vi påminns på ett särskilt sätt den här tiden på året hur Gud själv i Jesus kom till vår värld. Hans generösa plan är ju att komma hit för att ta i tur med den makt som håller oss borta ifrån Gud. Genom att bli som en av oss dömde Gud synden i Jesus. För han klarade det liv som du och jag aldrig klarar. Och det är det stora väckelseundret. Jag kan inte förtjäna Guds kärlek, den står där mot mig oavsett mitt liv. Jag kan inte arbeta mig till frälsningen och friheten. Det är en Guds gåva som han ger oss i sin generositet. Så även om vi aldrig får huka för omvändelsens nödvändighet så är väckelseundret som är vårt ärende det viktiga. Och därför proklamerar också Johannes Döparen att alla har vi fått nåd och åternåd av Jesu fullhet. Och så till sist, väckelselivet. Efter väckelseropet om omvändelse, efter väckelseundret... Som handlar om Guds fria gåva av nåd så kommer det tredje som handlar om livet i väckelsen. Det här är det verkliga livet, det här är skapet. Paulus talar om att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla livet är lagt till handlingarna och ett nytt liv har kommit att fylla de kristna. Hör vad Paulus säger i andra Korintsi brevets femte kapitel, vers 19 och 20. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Väckelselivet är att dela med sig av den gåva som man själv har fått av Gud. Att ära Gud med det liv man lever. Att vittna för människor om den rätta vägen. Att, precis som Johannes Döparen, peka på Jesus- och säga, där är frälsaren. Det där är så viktigt, vad Jesus har gjort för oss. Ibland tänker vi nästan som om Jesus gör frälsningsverket varje gång en människa omvänder sig och vill följa honom. Men faktum är att förlåten i templet rämnade en gång. En gång för alla. Och därför säger ju Paulus också i förlängningen av den vers som vi nyss läste i andra Korintsebrevet 5, vers 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud. Och i Fesebrevet 1 och 3 säger han Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med den himmelska världens andliga välsignelse. Här står det i grekiskan som texten är skriven på ursprungligt en form som inte syns i svenskan som pekar på ett specifikt tillfälle. Att Gud har välsignat oss. Ja, det handlar ju om vad han gjorde på korset. Jesu försoningsverk behöver därför inte göras om. Det är klart. Det är nu upp till oss att förhålla oss till Jesus. Att säga ja. Att vända om och börja gå med honom hem till fadershuset. Eller kanske att... Eh, inte, säger jag, och fortsätta med strömmen bort från källan. Väckelslivet är ett lärjungaskap där vi vandrar tillsammans med Jesus och präglas av honom. För så är det ju när man är tillsammans med en person. Man kanske börjar använda uttryck som han eller hon har och så vidare. Och så är det också med Jesus. Att vara lärjung och vandra tillsammans med honom är att präglas av honom, att bli mer lik som Jesus, att tala som honom, att handla som honom. Det är den sanna och verkliga kristendomen. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för att du är så full av nåd och barmhärtighet. Tack att du inte avkräver oss massa gärningar eller någonting annat för att nå ditt behag utan du älskar oss, du älskar oss oavsett. Men låt oss också förstå behovet av att vända oss mot dig. Om du ber särskilt för oss, för mig och för oss som är här idag, Herre, att du ska göra oss mer lik dig och medvetna om att vara sanna lärjungar som får utstråla din härlighet där vi går fram. Då vet vi att ett andligt genombrott väntar runt hörnet. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.